0: Witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj zn znów kroczymy do Rzeczpospolitej Króla Stasia. Ale przede wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać o pewnej aferzystce tamtych czasów. I chciałam z góry uprzedzić, że będziemy się na, przynajmniej częściowo obracać w sferze pewnych domysłów i nawet zmyśleń, bo jeśli chodzi o młode lata tej pani, o której będziemy gdzieś mówić, o pani dogrumowej, to właściwie część wiemy tylko z jej ust, a ona kłamała jak z nut. Także najpierw za zacznijmy do, od tej części takiej napoły bajkowej, bo pochodzącej z ust samej dogrumowej. Otóż w listach podpisywała się jako Maria Teresa Du Grimow, urodzona baronówna de Lautenburg. W istocie prawdopodobnie nazywała się Anna Maria Nevi i była holenderką. Opowiadała wszemi wobec bardzo wzruszającą historyjkę o sobie, jako młodej dziewczynie, która nie mogąc znieść prześladowań bardzo złej matki, uciekła z Wiednia. Była biedna, bezdomna, wiatry ją jągnały do Amsterdamu, gdzie szlachetny młodzieniec zakochał się w niej nieprzytomnie i natychmiast poślubił. Niestety, opowiadała, zapewne szlochając bardzo rozlegle i głośno, szybko bieda czy narastał się z tym światem. Zapominała, co prawda dodać, iż był to jakby ten młodzieniec, to nie zabił go. Nadmiar szlachetnych cnót, ale sąd skazał go na śmierć za notoryczne morderstwa, gwałty i rabunki, bo do takiego pana gdzieś, któryś z historyków dotarł. I kiedy ta przedsiębiorcza wdowa przybyła około 1775 roku do Petersburga, usiedli, usiedliła młodego rosyjskiego majora, od którego później będziemy ją nazywać, Emiliana do Grumowa. Wiemy także, że w młodych latach do Grumowa parała się prostytucją, parała się nią także będąc już w Warszawie jako żona majora. W 1782 roku do Grumowa z małżonkiem, nawiasem mówiąc 20 lat od niej młodszym, ściągnęła do Warszawy. Relacje o tym jak wyglądała były następujące. Była niska, chuda, blada, nos pociągły, oczy czarne i żywe, brew gęsta, podstarzałe wdzięki. No i cóż, w Warszawie trzeba było znaleźć środki do życia. Wiemy, że prawdopodobnie jej podstarzałe wdzięki nie były aż tak podstarzałe, żeby nikogo nie skusiły. Młodzież warszawska podobno tam się do niej czasami zgłaszała po różne usługi. Ale do Grumowa miała pewien zmysł do szemranych interesów. I udawało jej się wkręcić w tak zwane sfery. Kiedy zaczęło jej się kończyć pieniądze na życie i jakby możliwości zarobku, udało jej się dotrzeć do koronnego stolnika, Moszyńskiego, i oświadczyła mu, że ona z Rosji do Warszawy pofatygowała się dlatego, ponieważ dowiedziała się o spisku na życie polskiego króla i chce go ostrzec przed grożącym mu straszliwym niebezpieczeństwem. Moszyński oczywiście podszedł sceptycznie do jakiejś obcej baby, która mu opowiada różne rewelacje, zapytał, jakież to jest niebezpieczeństwo i jakie ma na to dowody, na co do Grumowa powiedziała, że może to wyjawić jedynie osobiście Stanisłowi Augustowi Poniatowskiemu, na co Moszyński na wszelki wypadek się zgodził ogłos Poniatowski jednak nie był strasznie głupi, nie był też naiwnym, specjalnie człowiekiem. Możemy o nim różnie sądzić, ale aż takim naiwniakiem to on nie był. I Muszyński umożliwił jej dostęp do króla, król ją serdecznie wysłuchał i nie uwierzył oczywiście. Wręczył jej 50 dukatów na odczepny. Zacna Dama była bardzo oburzona, że tak mało, więc monarcha, który słynął z pewnej hojności dał jej jakiś bardzo kosztowny naszyjnik i branzo, czy tam bransoletę, który przyjęła bez oporu oczywiście, no i zrozumiała, że nic z tego nie wyszło, ponieważ Stanisław August Poniatowski, no nie nabrał się na bajania. Pieniądze, na które dostała i naszyjnik starczyły jej prawdopodobnie na około pół roku wygodnego życia. Zajęła się lichwą w Warszawie, nie, ma, nie miała pieniędzy, ale zaciągała długi, żeby pożyczać innym te pieniądze na wysoki procent. Szpiegowała też niewierne żony i mężów za pieniądze. No i jakoś tam sobie radziła po tym, jak jej spisek królewski nie wypalił. Minęło trochę czasu i pani majorowa pomyślała, że musi poszukać jeszcze raz źródła łatwych dochodów, ale takich większych od razu. Miała pewną, pewną zaletę, ponieważ miała znajomego, polskiego szlachcica, Ryksa, posiadacza bardzo dochodowego starostwa piasaczyńskiego, z, z który miał także dostęp zresztą do króla. No i oczywiście do szlachty. Ryks przystał do króla początkowo jako kamerdyner, później dostarczał królowi kochanki, ładnej i wesołej kobietki. Był jego rajfurem, powiedzmy. Kitowicz pisze tak o Ryksie. Prał go król w pysk o lada niedogodność, a iż guzy i kułaki od króla oberwane nigdy mu bez basarunków dobrych nie przysychały, dlatego się na nie często narażał. Kiedy monarcha mu ufał coraz bardziej, Przyrastało Ryksowi i bogactwo. Dochrapał się wtedy szlachetstwa, starostwa, pomnażał fortunę. Brał łapówki za wyrabianie urzędów. No, że tak powiem, to był dobry partner dla dogrumowej. Na dodatek z dobrymi znajomościami. Ryks zresztą nie gardził nawet handlem orderami świętego Stanisława i Orła Białego. Część tych orderów to były ordery przyznane za łapówki dla Ryksa. W pewnym momencie doszło nawet i do tego, że król, który był zbyt hojny troszeczkę, wiecznie potrzebował gotówki i pożyczał je na, od Ryksa na wysoki procent. Jednym słowem Ryks to był ktoś, a do Grumowa go skąd inąd znała. I orientowała się też bardzo dobrze, być może dzięki Ryksowi w tym, że panowała ogromna niechęć między królem i rodem bardzo potężnym już wtedy czartoryskich. Choć książę Kazimierz Adam Czartoryski był ciotecznym bratem Poniatowskiego, to strasznie się nie lubili. Nie będę tam się w polityczne niuanse mieszać, tak jak zwykle tego nie robię, ale tak tylko wspomnę, że poszło po prostu o poparcie dla Konfederacji Barskiej, czego król Czartoryski nie wybaczył. Król w każdym razie u Czartoryskich nie bywał. Do Grumowa więc padła na pomysł, żeby zagrać na strunie tej niechęci. I co robi? Znowu udaje się do króla. Znów Moszyńskiego namawia, by ten załatwił jej spotkanie i oświadcza mu, że zna znowu szczegóły spisku na życie króla, który uknął czartoryski. No, znalazła przynajmniej kogoś, kto ten spisek mógł uknąć. Moszyński no nie uwierzył. Trzeba przyznać, bo znał już tę damę z tego, że poprzednio chciała po prostu od króla wyciągnąć pieniądze, opowiadając jakieś kocopoły. I znowu powtórzyła się identyczna scena. Król przyjmuje do Grumową, śmieje się z niej serdecznie, w swej dobroci ofiarowuje jej jakiś naszyjnik. No i tym się kończy sprawa. Do Grumowa co prawda dostaje od króla trochę pieniędzy za to, że, ją rozba że go rozbawiła, no ale kolejna próba rozpętania afery nie udaje się. Mija kilka lat. No Grumawa w Warszawie się już umościła i wpada na kolejny pomysł. Tym razem postanawia zadziałać przez Ryksa. I chce, by Ryks powiedział królowi, że ona ma straszliwe informacje na temat spisku na jego życie. Jednak tym razem już troszeczkę struna się przeciągnęła. Król stracił cierpliwość i zakazał Ryksowi, a także Generałowi Komarzewskiemu, który został o sprawie poinformowany, kontaktowania się z Dogrumową, bo ileż można tej babie ulegać. Więc droga do króla została zamknięta. Dogrumowa jednak postanowiła nie dawać za wygraną, postanowiła spróbować szczęścia z drugiej strony. Wiedziała, że czartoryscy się z królem nie lubią. Na dodatek wkurzyła się na Ryksa i Komarzewskiego, którzy postanowili posłuchać króla i się już do niej więcej nie odzywać i udała się do Czartoryskich i tym razem postanowiła tutaj włożyć dźwignię i może z tej strony udaje się nakręcić aferę. I co robi? Idzie do księcia Czartoryskiego i mówi, że Ryks i Komarzewski to truciciele Czartoryskich nasłani przez króla, że król chce przez Ryksa i Komarzewskiego otruć Czartoryski. No, ja pierniczę, że tak się wyrażę. Grubo, grubymi nićmi jest to szyte. Czartoryski, na dodatek, Kazimierz Adam Czartoryski, książę, Aż dziw bierze, ale go drumowej uwierzył. Czy on na łeb upadł, tego nie wiem. No ale przyjął do Grumową, ofiarował jej 200 dukatów, których ona w swej szlachetności nie przyjęła, Licząc, że dzięki temu zyska zaufanie, że zrozumieją, że ona nie chce wyłącznie pieniędza, jedynie dobra księcia Czartoryskiego, no i liczyła, że później dostanie po prostu więcej, nada no pozór bezinteresowności swoim poczynaniom. I Czartoryski postanawia spisać uroczyste zeznanie przez miłość prawdy i poczciwości. Cóż więc zeznała do Grumowa? Otóż zeznała, że Ryks i Komarzewski chcą zgładzić ze świata księcia generała ziem podolskich Adama Czartoryskiego i że dali jej proszek, mówiąc, by dała mu to połknąć i że jeśli książe nie zechce ani jeść, ani pić, to Ryks jej nakazał, by przebiła go Puginałem. Pod tym zeznaniem, którego całą treść możemy dosyć łatwo przeczytać, bo jest ona w różnych źródłach, jest data 14 stycznia 1785 roku. No i takież to zeznanie Książę Adam Czartoryski spisał. Oczywiście szalenie zszokowany, że proszę, to tutaj królewskie siły chcą wymordować jego ród. Bzdura na resorach, no ale naiwniak uwierzył. Do Grumowa zainscenizowała więc pewne spotkanie w swoim mieszkaniu z Ryksem, a Czartoryscy mieli podsłuchiwać. Właściwie nie tyle czartoryscy, co ich y, poplecznicy. Dnia 16 stycznia 1785 roku, czyli dwa dni po spisaniu tego straszliwego zeznania, niczego nie podejrzewający Ryks przybywa do starej znajomej. Czemu przybył, mimo że król bronił mu się z nią kontaktować, tego nie wiem, ale jak wiemy Ryks też był straszliwym spryciarzem i mata mataczeniem się zajmował zawodowo, więc tutaj jest to dosyć wiarygodne. A w sąsiednim pokoju ukrywa się Stanisław Kostka-Potocki i yy, taki znajomy kupiec Czartoryskiego, niejaki Taylor. Podsłuchiwali, stojąc przy drzwiach, ale mogli dobrze usłyszeć jedynie odpowiedzi Ryksa, który stał blisko tych drzwi, a mocno było niewyraźne to, co mówiła gospodyni, bo stanęła ona strategicznie dalej. Do Grumowa rozmawiała bardzo słabym głosem, Także dlatego, by mogła potem wcisnąć kidrze co, na temat tego, co ona mówiła, tłumacząc się oczywiście chorobą gardła. Zachowały się dwie, dwa, dwie relacje tego, tej rozmowy podsłuchiwanej, no spis jak po prostu, jak w przedszkolu. Oto relacja Ryksa. Rozmowa toczyła się jeszcze tylko powiem po francusku. Relacja Ryksa spisana jest tak. Ja ją skracam trochę, rzecz jasna. Do Grumowa mówi. Już ja mam Księcia generała w rękawie. Mam wolność bywania u księcia i on też u mnie bywa. Na to Ryks. Bardzo dobrze, bardzo dobrze winszuje pani. Do Grumowa. Ale ja chcę wiedzieć, czy pan Konarzewski dotrzyma słowa. W domyśle, czy nie wiem, zapłaci za to morderstwo, tak? O to chodziło. Ryks. Jest to uczciwy człowiek. Dotrzyma pewnie. No, w każdym razie taka mętna rozmowa oczywiście w domyśle według Dogrumowej chodziło o zapłacenie za morderstwo księcia. A druga wersja rozmowy jest, to, jest taka, jak ją usłyszał za drzwi Potocki. Dogrumowa. Teraz jestem pewna, że mogę mieć księcia generała w moich rękach, mogę z nim uczynić wszystko. Przypominam, Potocki to, co mówiła do Grumowa, to sobie dopisywał z tego, co ona mu zrelacjonowała, a nie z tego, co słyszał, bo do Grumowej de facto nie słyszał. Słyszał jedynie Reksa. No i słyszał to samo. Bardzo dobrze. Już go tedy opanowała, ale moja kochana, jakimże sposobem sprowadziłaś go do siebie? Na co do Grumowa? Poruczyła mu mego męża. Reks. To być nie może. Książę generał nie ma już regimentu do Grumowa. To tylko będzie wymówka. Reks ale cóż zrobisz z tym Taylorem do Grumowa? Mało, on się przyda. Ryks, bardzo dobrze, moja kochanko, doniosę to wszystko Komarzewskiemu. Jak na mnie, to absolutnie nic z tych rozmów nie wynika. Ani jednej, ani drugiej. No słuchajcie, no to strasznie mętny jest i o niczym tak naprawdę. Ale podsłuchujący uznali, że to dowód winy Ryksa. Wypadł na niego Taylor z pistoletem i siłą zawiózł do pałacu Lubomirskiej. Innym wozem przyjechała za nimi po chwili do Grumowa. Lubomirska, która w toj stajemniczono w całą aferę, zaprosiła na sie, do siebie wiele osób. W ich obecności wezwała marszałka Wielkiego Koronnego, Michała Mniszcha, wręczyła marszałkowi owo to zeznanie do Grumowej spisane parę dni wcześniej oraz zeznania Potockiego i Taylora z mieszkania do grumowa. Miała być to taka, wiecie, pokazówka, proszę, to złapaliśmy spiskowców i w ogóle. Ale sami słyszeliście te rozmowy. One są kompletnie o niczym. O tym, że ktoś kogoś spotkał, ktoś dotrzymał jakiegoś słowa, że Taylor się tam nie przyda za bardzo, że, że ktoś komuś coś doniesie, ale nie ma tam absolutnie żadnych konkretów. No i kiedy ta afera się rozgrywa, czy w tym Pałacu Lubomirskich, kiedy tam przywożono, przywieziono Ryksa pod pistoletem, by przed szlachtą zeznawał, że król chce zaciukać czartoryskich, to król akurat oglądał właśnie w Teatrze Narodowym premiera opery Król Teodor, gdy Mniszech właśnie, marszałek Wielki Koronny, przybył i zakomunikował o tej aferze królowi. Komarzewski, który przybywał wtedy z królem i który też został oskarżony przez Dogrumową razem z Ryksem o chęć zamordowania czartoryskich, sam podał się do aresztu, wiedząc, że to jest wierutna bzdura. A publiczność widziała, że zdenerwowany Stanisław August Poniatowski szybciutko opuścił teatr. I co dalej? Otóż Ryksa zamknięto chwilowo w kasztorze Paulinów. Czartoryski oświadczył, że akurat Komarzewskiego to on nie oskarża o trucicielstwo, bo Ryks jest taki bardziej podejrzany, więc Komarzewskiego z aresztu zwolniono, chociaż on sam do niego się zgłosił. No i afera jakby podzieliła Rzeczpospolitą na dwa obozy. Czartoryscy oczywiście podburzali szlachtę przeciwko królowi. We wszystkich kościołach na ich, w dobrach czartoryskich śpiewany, księża śpiewali tedeum za ocalenie życia księcia generała czartoryskiego. Cesarz Austriacki kazał powiadomić księcia generała, że jest po stronie po jego stronie, a nie po stronie króla, który rzecz, rzecz jasna chce go zamordować. To wszystko przez te mętne bajania do Grumowej, mówię. Jednocześnie przybywa do ambasadora rosyjskiego w Warszawie kurier od carycy Katarzyny z zaleceniem, by ten ambasador wszelkimi siłami ratował jednak opinię króla. Afera międzynarodowa na Stofajerek. Sprawa trafia przed koronny sąd marszałkowski, pod przewodnictwem oczywiście Mniszcha. Czartoryscy skarżą Ryksa, że chce go otruć na rozkaz króla. z kolei Ryks oskarża Czartoryskich rzecz jasna o oszczerstwo. Ryks z kolei i Komarzewski oskarżają do Grumową i Taylora o napad z bronią w ręku, no bo de facto zostali napadnięci. No przynajmniej Ryks został napadnięci. Absurd nie mógł jednak trwać w nieskończoność. Lekarz księżnej Czartoryskiej przygwoździł do Grumową. Przeprowadził bowiem badania chemiczne tego proszku, który rzekomo do Grumowa dostała od Ryksa, by otruć Czartoryskiego. Okazało się, że nie była to żadna trucizna. No i co? In balonik do grumowej nagle pękł, tak samo jak głupio zaczęli wyglądać czartoryscy. Wydano nakaz osadzenia do grumowej w więzieniu, ryksa wypuszczono, taylor został na wolności za kaucją, którą wpłacił książę czartoryski. Taylor, ten drugi, który podsłuchiwał, tak? I 21 kwietnia 1785 roku sąd ogłosił, że uznaje Ryksa Konarzewskiego za niewinnych, a do Grumową skazano na piętnowanie znakiem szubienicznym na głopatce pod pręgierzem na Starym Mieście i na wieczne więzienie. Jej fałszywe zeznania, te spisane przez debila Czartoryskiego miały być publicznie spalone. Taylor za to, że uległ tym gównianym bajaniom i napad z bronią w ręku y, oczywiście dostał pół roku wieży, a Czartoryski miał zapłacić 576 zł grzywdy na rzecz Ryksa i Komarzewskiego za to, że ich osądził. Na piętnowanie majorowej do Grumowej 22 kwietnia 1785 roku stawiły się tłumy pod pręgierzem na rynku warszawskim stanęła Maria do Grumow, a przynajmniej tak się tytułująca. Kat zdarł z niej suknię i gorącym żelazem wypalił na łodpadce znak szubienicy. Tłum krzyczał, do Grumowa wrzeszczała, smażona skóra syczała, napiętnowana stała przy słupie hańby, a kat wrzucał w ogień pisma i paszkwile, które powstały z powodu jej intryg. Było to ostatnie tego typu wydarzenie na warszawskim rynku, bo pręgierz po Dogrumowej wkrótce rozebrano. Potoccy, lubomirscy, czartoryski, całe te wielkie rody zostały po prostu aśmieszone i narażone na wydatki. Król został politycznie poturbowany i stronnicy króla, łącznie z carycą. Główna sprawczyni zaż na długie lata utknęła w więzieniu. Do Grumowa została uwięziona przez plusaków w późniejszych latach. Żyła jeszcze na pewno w 1830 roku, podobno na łaskawym chlebie u czartoryskich. Ryks nadal opływał w dobra tego świata. Przeżył upadek Stanisława Augusta Potniatowskiego i Rzeczpospolitej. Umarł w Warszawie w 1799 roku. Afera do Grumowej by się w ogóle nie wydarzyła, gdyby nie zabrakło ludziom zdrowego rozsądku. A przysporzyła Rzeczpospolitej niezbyt dobrej sławy w Europie, jedno zmyślenie kobiety, która po prostu chciała zarobić, sprawiło, że wszyscy się dziwili, jak w ogóle do tego doszło. Ówczesny minister spraw zagranicznych w Francji dziwił się, jak można było dopuścić do sprawy, którą, cytat, najmniej uzdolniony urzędnik kryminalny potrafiłby wyjaśnić w ciągu dwóch godzin, a która narobiła tyle hałasu i pociągnęła za sobą fatalne skutki. Do Grumowej udało się ośmieszyć polską szlachtę, na pewno zdrowo wkurzyć króla i zrobić zamieszanie na międzynarodowej scenie, mimo że było to wyłącznie jej głupie kłamstwo. No ale trzeba jej przyznać medal za fantazję. Odsiedziała jednak za tę fantazję w więzieniu. I to tyle na dzisiaj. Taka może mniej soczysta, ale wydaje mi się, że mało znana i dosyć ciekawa afera. Do usłyszenia.